0: Fondo Radio presenta. Hola, bienvenidos a este su programa legal favorito de la radio. Yo soy su anfitrión David García y estaremos abordando temas de actualidad de interés en el fascinante mundo jurídico. Les recuerdo que esta es una producción de Fondo Radio y pueden escucharnos en todas sus plataformas y redes sociales así como en la página de internet fondoradio.epici.com Epici es con Z e Y Esto es Al Fondo de la Ley ¡Comenzamos! Muy buenas noches bienvenidos a su programa al fondo de la ley en fondo radio recuerden que nos están escuchando por fondo y por ahí en su sección fondo radio pueden dejarnos sus comentarios y estaremos atendiéndolos a la perfección por ahí también en Spotify, búsquenos al Fondo de la Ley, es en una producción de Fondo Radio y con la noticia de que estamos también en iTunes. Pueden escucharnos todos los jueves a las 8 de la noche por nuestra eh, página oficial o pueden escucharnos cuando ustedes quieran, por ahí, entre clases, como gusten. Hoy vamos a hablar un poquito de tecnología y lo que ha estado pasando en el mundo respecto a, a, a temas de, de innovación tecnológica. Ha sido, ha sido una semana un poco movida respecto a petróleos mexicanos y el ataque cibernético y nos deja ver que es importante empezar a poner mucha atención, abogados, futuros abogados, a lo que viene en el futuro para los abogados tecnológicos. También vamos a hablar del, del impacto que puede tener las criptomonedas. De una manera muy superficial, les prometo hacer un, un, un especial de criptomonedas para ver los alcances y cómo, hacer, eh, cómo es su impacto a nivel eh, comercio internacional. Pero vamos a ver un poquito de qué es lo que ha estado moviéndose ahí en el mundo respecto a los tratados, si es que los hay al contrato, que en realidad eh, si son considerados moneda, como en Venezuela mmm, o como en todo el resto del mundo que dice que no son considerados moneda, sino bienes de transacción. También vamos a hablar un poquito de la extinción de dominio y súper importante. Vamos a hablar de en Jazz Legal. El profesor Basalma nos va a tener un especial de una de mis bandas favoritas. Quédense con nosotros, esto es al fondo de la ley y estamos en Fondo Radio. Continuamos.
1: ¿Te gusta discutir una buena película con un buen café, unas palomitas o un chai?
0: Por fin, un lugar en donde puedes escuchar todo lo relacionado sobre cine y algo que a ti te pueda encantar sobre una película, sobre tu película favorita. Trataremos de no dar spoilers.
1: Butaca 7 Por Fondo Radio, los lunes a las 9 de la noche.
0: México, ciberseguridad, petróleos mexicanos y los archivos. En las últimas semanas, eh, bueno, específicamente en la semana pasada y el inicio de esta, tuvimos la noticia de un ataque cibernético a petróleos mexicanos, donde le exigen 4.9 millones de dólares por descifrar los archivos. La compañía petrolera estatal mexicana, eh, Pemex. Vamos, una empresa productiva del estado sufre un ataque de ransomware, Doppel payment, exigiendo 4.9 millones de dólares para descifrar sus archivos. Era domingo, 10 de noviembre, Pemex sufre un ataque que según la compañía afecta a menos del 5% de sus computadoras. Cosa que puede parecer poca cosa. Vamos a suponer que el estado no miente sobre las cifras. Aún así el efecto es, es, es muy grande, sería muy grande. Sin embargo, los trabajadores informaron con los memorandos internos que no encendieran sus máquinas eh, que, que tendrían que esperarse hasta funcionar el día lunes porque no encontraban qué era lo que estaba pasando. En una declaración posterior publicada en Twitter, Pemex afirma que está operando normalmente y que no hubo ningún efecto negativo en su producción de combustible, suministro e inventario. Fue por ahí por el comunicado número 48 del 11 de noviembre donde dice en su título Pemex opera con normati normalidad, por lo tanto el funcionamiento de los sistemas de operación y producción operan con normalidad, el inventario y abasto de combustibles está garantizado y se invita a la comunidad petrolera y a la sociedad a evitar rumores que dañan la imagen de esta empresa. Bueno... Si bien los informes indican que Pemex se vio afectado por el Ryuk ransomware, las notas de rescate filtradas y el sitio de pago de Thor, confirman que se trataba de la infección Doppel Paymer, que es una rama de ransomware BitPaymer. En una captura de pantalla, que eh, filtraron a los, a los medios de comunicación y que fueron compartidas con Bleeping Computer se pudo identificar claramente el ransomware eh, con, con Doppel Paymer si bien la nota de rescate comparte muchas similitudes con la nota de rescate de BitPaymer puede ver que le incluye la parte de los datos que es exclusivamente de la Doppel
1: palabras más,
0: palabras menos el Estado se estuvo mortificando en si era el grupo A o el grupo B al que tenían que pagarle, cuando en realidad tendríamos que habernos preocupado por la seguridad eh, digital con la que cuentan no nada más Pemex, sino todas las organizaciones y todas las células gubernamentales de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal y también impacta en la seguridad cibernética que tenemos que tener el sector privado. Eh, la nota de rescate en sí no indica el nombre de la compañía, pero sí se puede hacer una vinculación con el pago de Tor Complepping Computer, identificando entonces a Pemex como la víctima. Los investigadores de, de, de seguridad también encontraron la muestra de malware utilizada en el ataque de Pemex confirmando que fue de doble payment Exigen únicamente la cantidad de 4.9 millones de dólares eh, o 565 bitcoins que básicamente eh, se ofrece bajo una función de chat donde la víctima puede platicar con, la, con los con los delincuentes y hasta el día de hoy entendemos que Pemex no lo ha usado por lo cual se encuentra vacío no sabemos qué es lo que realmente esté pasando dentro de la organización de Pemex en cuanto a seguridad cibernética sin embargo esta, este, este sexenio se ha caracterizado por una disminución en el gasto público, en muchos, muchos aspectos que consideran gastos innecesarios. Sin tener la certeza, y creo que sería un muy buen ejercicio para todos aquellos que estén interesados en materia de transparencia y protección de datos, solicitar vía Plataforma Nacional de Acceso a la Información los contratos que permitan ver cuáles son las medidas de seguridad que tienen petróleos mexicanos, para de ataques cibernéticos, así como otras dependencias. Mi consejo es que no eh, escatimen en seguridad de datos para, sus, para su información. Tengo eh, conocimiento de varios casos de compañeros colegas, los cuales han sufrido robo de información por tener clientes eh, políticamente expuestos. Esto es muy común, tenemos por ahí el tema del de, software Pegasus, que realmente la cifra oficial habla de un 40% de teléfonos infectados, pero pues las cifras oficiales siempre están maquilladas y son menores a la realidad. Ante cualquier ataque cibernético, cualquier fraude que puedan eh, detectar o ante cualquier sospecha, yo les recomiendo que se informen tengan actualizados sus sistemas de, de protección, tengan sus, sus fuegos, su cortafuegos activo y periódicamente hagan una revisión de sus aplicaciones en el teléfono para ver si no tienen por ahí una aplicación oculta. Desde el fondo de la ley, a través de fondo radio, también estamos en el área tecnológica. Mucha suerte Petróleos Mexicanos, mucho cuidado, espero que no nos cueste 4.9 millones de dólares pagar o nos cueste muchísimo más no pagar. El cuidado de la información y la pérdida de la información oportunamente cuando esa eh, dependencia, esa empresa productiva del Estado está en esta crisis, también puede dar para que las teorías conspiratorias surjan. Muy buenas noches, continuamos. ¿Qué les parece si eh, seguimos con nuestra programación? Es jueves. Buenas noches.
1: Escucha Territorio Águila todos los miércoles a partir de las 21 horas, donde escucharás todo lo referente a las poderosas águilas de la América, noticias, contrataciones y más. Un resumen de la jornada aquí por Fondo Radio, con tu amigo el mesías del americanismo, Mesterici. Te esperamos.
0: Las criptomonedas, aprovechando que acabamos de terminar el bloque de ciberseguridad, me gustaría hablar un poquito de las criptomonedas y las implicaciones jurídicas que tiene trabajar con ellas. Las criptomonedas están sometidas a legislaciones que a pesar de su carácter descentralizado y de la falta de regulaciones en torno a este tema, en diferentes países del mundo eh, existen reglas generales en las cuales se pueden someter estas, estas criptomonedas. Básicamente se basa en que las operaciones con activos incriptados pueden fácilmente ser regidas por la ley civil. ¿Y esto es por qué? Porque pues la criptomoneda puede representar algo, un valor. No es una moneda como tal, aunque se llamen criptomonedas, no es moneda. Tendríamos que aplicar la ley monetaria, que no es el caso. Las criptomonedas sí están sometidas a legislaciones. Cuando las personas hacen contratos, entre ellos se activa lo que se conoce la autonomía de la voluntad. Es decir, esta teoría que dice que la voluntad de las partes es ley en materia contractual, siempre y cuando respetando el marco jurídico. La decisión de cada usuario al emitir su voluntad, en este caso, es el intercambio. Entonces, ¿el precio de la cosa puede ser pagado? En especie, en este caso el Bitcoin o la criptomoneda, vamos, el Bitcoin es la más conocida, no es la única, eh, porque puede haber desde Scash, Dash, Nem, Iota, Cardano, incluso Facebook lanzó su libra, se considera un bien, un bien que puede ser materia de comercio, por lo tanto estamos hablando de un trueque, no de una compra-venta. Sí, Directa, sino de un trueque donde tú cambias una cosa por otra cosa. Los proyectos de activos encriptados tienen un papel blanco, documento técnico que funge como legislación para un proyecto en particular. Es decir, todo es contractual. Las reglas se extraviesen a nivel de ese contrato y es por eso importante conocer el ecosistema primero donde se va a desarrollar ese proyecto y segundo. El efecto que tiene trabajar con criptomonedas. ¿Cuál es el problema a los que, a los que eh, eh, analizando este, este pequeño artículo eh, nos encontramos? Es que al, 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 uno de los problemas es el contrato. El contrato tiene que, es un contrato de alto riesgo que reporta un dividendo con diferencial de ganancia por garantía debe de proteger tanto al comerciante como al inversionista para evitar contingencias legales debe ser un contrato meramente como todos los contratos tienen que serlo previsor pero tiene que estar muy enfocado en que el reparto de diferencial y dividendos es parte de la ganancia contra la garantía o la garantía contra la ganancia el vendedor no, perdón, el trader no solo puede trabajar con su propio dinero sino con el de un tercero, y es justo ahí donde los problemas pueden presentarse. Si se reserva dinero y no establece contratos y responsabilidades, primero puede haber un delito sin que lo sepa, porque si se pierde ese dinero por la alta volatilidad que tienen estos, estos, estos eh, productos, no puede entregar las ganancias prometidas y puede ser señalado como un fraude o una estafa. Todavía vamos a avanzar un poco más. Si lo que se realizó fue la compra de un bien o servicio con alguna divisa digital, bajo jurisdicciones como, vamos a poner un ejemplo, Venezuela, donde la moneda son vistas como activos digitales, pues estaríamos en un tema más preocupante, porque estaríamos aplicando que la moneda se convierta en un tema digital. Desde mi óptica no es así, pero... Eh, no me aventuraría a dar una opinión por desconocer mucho respecto de las criptomonedas. Si en un contrato de compraventa donde se cambia un bien por dinero, se utilizan las criptomonedas como instrumento de pago, que no son dinero, ya no es un contrato de compra venta, sino uno de permuta. Es ahí una pequeña gran diferencia a la hora de establecer eh, una litis, por ejemplo. Vamos poniendo como ejemplo este tema de la permuta. La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar el derecho de propiedad de una cosa para recibir el derecho de propiedad de otra. Esto quiere decir que quien sufre evicción, que es la privación total o parcial de lo que se intercambió, Solo podrá optar entre exigir una indemnización en dinero o la repetición de la cosa, dependiendo de las disposiciones establecidas para la compraventa. Es decir, estamos frente a una posible, no laguna porque está muy claramente regulado, pero sí puede tener una gran confusión a la hora de establecer una controversia que nos puede llevar en tribunal. Primero, determinar qué se está peleando para después determinar quién tiene la razón. Eso significa tiempo, al menos un año para determinar de qué se trata y otro año para determinar quién tiene razón, más otro año para ejecutar la sentencia. Híjole. Creo que estamos frente a, una, a un futuro no prometedor si no volteamos y establecemos mecanismos de resolución de conflictos adecuados. Los tribunales, señores, no son la solución a todos nuestros problemas. Esto es Fondo Radio, estamos al fondo de la ley y continuamos. ¿Qué les parece si continuamos con una pequeña canción, ya que estamos mmm, muy tecnológicos? ...del buen Jorge Drexler y su canción Salva Pantallas... ...del disco que, en el cual está la canción a la, eh, que lo llevó a ganar el Oscar. Por ahí, disfrútelo un poquito. Excelente canción. Buenas noches. Continuamos. Entre historia y canciones...
1: La historia al compás de la música Con Marcelo Velázquez y Larisa García
0: Escúchanos en
1: Fondoradio.epic.com Todos los miércoles Al terminar Territorio Águila
0: Alrededor de las 10 de la noche
1: Y disponte a escucharnos Al compás de la música por fondo punto punto
0: En meses pasados hemos estado hablando de la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio atiende la necesidad de quitarle a las organizaciones criminales los bienes y recursos que se han hecho a través de esos actos eh, realmente México le ingresa el 2008 en 2008 a nivel constitucional pero faltaba por mucho la reglamentación y sigue faltando para que la ley pueda ser ejecutada es por eso que no alza la iniciativa, sale a la reforma en eh, y tenemos la legislación de dominio que ha causado muchas polémicas, muchos sustos Muchos, eh, eh, muchas dudas, muchas preguntas y también varias respuestas de muchos especialistas es importante entender que, que para poder aplicar esta norma y que no quede eh, vaga y que no se tenga malas interpretaciones debemos entender que le falta la autonomía del proceso penal si bien es cierto el artículo 22 de la constitución y el 8 de, de la ley de extensión de dominio esta se ejercitará por el ministerio público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal esta autonomía en la operación es ficticia pues únicamente puede ejercerse la acción de extensión si sí, sobre los bienes que tienen una relación con actividades ilícitas previamente listadas en el 22 constitucional es decir o sea, si la acción De extinción de dominio Sigue vinculada De manera directa a la relación Con investigaciones derivadas De hechos delictivos Específicos Y anula Su, su separación De la materia penal Y vincula A poquitos Delitos, entonces Es contradictorio que la constitución diga que con esa figura como naturaleza civil y autónoma y luego pide la necesidad de que se acredite un nexo de causalidad con, porque dice únicamente procederá contra bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no puede acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud y otros. ahorita vemos. Entonces, un verdadero cambio para dar autonomía a la acción de extinción de dominio debería ser que el nexo causal entre la extinción de dominio y la materia causal se traduce en la necesidad de acreditar la relación del bien con el delito y esto hace que los procedimientos se desarrollen juntos, o sea, no, no juntos, pero sí revueltos. ¿Por qué? La necesidad de acreditar la relación del bien con el delito es necesario para poder hacer la extinción de dominio que es de característica civil. Ok. Pero entonces la sistematización de acciones no está coherente. Otro punto importante es que el Ministerio Público, si de por sí es lento, va a tener que trabajar doble, porque el elemento de la acción, la existencia de un hecho ilícito, aun cuando no se haya determinado responsabilidad penal, siempre y cuando haya razonamientos sólidos y razonables que permitan inferir la existencia de los bienes, porque el Ministerio Público tendrá que probar la existencia del hecho que la ley señale como delito y además deberá acreditar la existencia y el nexo del delito en la audiencia civil en materia de exención de dominio porque pues, no, no podría acreditar los elementos de la acción por ejemplo el regreso de la prueba y este punto creo que es el es uno de los más críticos importantes y que marca un retroceso en el marco jurídico mexicano regresa la prueba preconstituida a favor de del Ministerio Público. Es sumamente grave este retroceso porque puede pre, puede constituirse actos de imposible reparación en el camino. ¿Sí? No, no no se trata de, de una simple eh, error un simple error de redacción, un simple malentendido, habla de ¿no? una preconstitución de pruebas. Obviamente, dentro de un marco jurídico muy limitado y dentro de acciones limitadas. Pero aún así, supera por mucho la presunción de inocencia, que, que a mi punto de vista considero está superior a eh, actos de preconstitución en el... En el, en el en... La ley dice que en caso de aquellos datos de prueba provenientes de la carpeta de investigación o medios de prueba provenientes del proceso penal, serán pruebas constituida, pre constituidas preconstituidas y que no deben de repetirse en juicio, salvo que el derecho de las partes de objetar su valor y alcance probatorio, etcétera, etcétera. Tres puntos. Esto... Pues, es lo más grave, porque la preconstitución por parte del Ministerio Público es que todo lo que aporte en la investigación del Ministerio Público serán pruebas, lo cual precisamente es parte de su gran problema de por sí el ministerio público es lento, a veces ineficaz, esto generaría una sobrecarga o, y, o una ineficiencia atroz. Y otra de las características importantes es que la ley fue un poco inexacta en el catálogo de delitos que aplican a la extensión. Habla de, de, de bienes de carácter patrimonial cuya procedencia no puede acreditarse y se encuentran relacionados a investigaciones de, 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 de hechos de corrupción y delitos cometidos por servidores públicos, entre otros tipos penales. Entonces, en el caso de hechos de corrupción y delitos cometidos por servidores públicos Son categorías de delitos Pero no son tipos penales Por lo tanto No queda muy claro para los estados o las entidades federativas ¿Qué tipos de delitos son los que, los que sugiere esta redacción? ¿Por qué? Porque no son los mismos tipos penales en la legislación estatal que, que de, de, de una entidad federativa a otra. y Esto es, eh, los hechos de corrupción atienden a diversas categorías que pueden ser desde una, ir desde una amonestación a una inhabilitación o cárcel. Pero la ley de extensión de dominio no distingue entre una amonestación, Esto significa que si un servidor público Comete un acto de corrupción y un privado Obviamente siempre hay un privado del otro lado eh, Se encuentra como sujeto responsable Por una simple falta administrativa Que se considere un delito ¿Sí? ¿Podrás, ¿Te podrán aplicar la ley de extensión de un Claro que sí O claro que no Dependerá de la legislatura estatal el problema es ese: que las legislaturas estatales no entienden, digo, ni nosotros tampoco, cuáles son los alcances de lo que quisieron decir con hechos de corrupción y delitos cometidos por servidores públicos. Si eso es simplemente ir a un tránsito y, y que te pida dinero, ah, entonces a esas dos, y tú le das, entonces a ti y al tránsito les pueden aplicar el dinero, porque son delitos cometidos por servidores públicos. Y como sujeto responsable, equiparan a, al, al particular o al gobernador. Y hay otras confusión en la parte de aseguramiento y de comiso, y que es la figura de extensión de dominio. Esta, esta confusión eh, se debe más que nada a una terminología. Que, bien se está bien, que si bien está previsto en el 223 de la ley de extensión de dominio, la confusión deben, deben, eh, entre los bienes que deben ser sujetos a extensión de dominio y los que por su propia naturaleza, naturaleza ilícita, deben en todo caso ser asegurados y luego destruidos o bien trasladados a la instancia, a, a, a la instancia que corresponde. Y, la mera existencia de estos bienes constituye en sí mismo un delito. En extinción de dominio no, no son, no son eh, los bienes que comisionan el delito, en el, en el, en el, ya que la figura de extinción de dominio va sobre bienes lícitos que fueron adquiridos de forma ilícita. Y uno de los impactos más graves que va a tener eh, la aplicación de la extensión de dominio es que al tener una reducción de recursos las fiscalías y procuradurías, pues se verá realmente impactado el sector eh, para ser eficaz y ser justo. Realmente la ley de extensión de dominio eh, no es algo por qué correr, por qué temer. Sí, con, un muy, con un buen contrato, con una buena redacción, con una buen, un buen due diligence, con una buena, eh, vamos, una buena revisión de tu contraparte, creo que puedes asegurar que no vas a tener un problema de extinción de dominio. Eh, ¿Te pueden quitar tu casa realmente el, el tema de la extinción de dominio? No, no, realmente no hay mucho de qué preocuparse, salvo que se tipifique alguno de los delitos que, que trae esta, esta normatividad eh, de ahí en fuera realmente la ley de extensión de dominio carece de muchos muchos elementos para poder ser considerada una ley que pueda ser aplicable de forma rápida sin embargo también tenemos que ser muy realistas que eh, esta nueva, nueva legislatura en lo que va del año ha aprobado eh, distintos Distintas leyes que son meramente recaudatorias y que son un poco, eh, vamos, rompe con un poco con el protocolo y de un poco rozan incluso en la ilegalidad. Eh, por lo que no podría sorprendernos que pueda ser usada para fines políticos en las próximas, del eh, próximo año un año antes de las elecciones intermedias para crearnos un caos legal en materia de exención de adoleño de ahí en fuera yo creo, sigo pensando que un buen contrato que asegure y una buena revisión nos puede mantener a salvo muchas gracias, continuamos con un poquito de jazz legal y regresamos esto es Fondo Radio y estamos al fondo de la ley un programa de crítica constructiva y
1: destructiva Todos los jueves a las 9
0: Escúchanos por Fondo Radio y
1: Spotify La tía Sam y su vaca roja
2: Hola amigos de Fondo Radio, ¿cómo están? Bienvenidos a su gustada cápsula Jazz Legal. El que les habla es su servidor Pablo Basalma. En esta ocasión vamos a hablar acerca del regreso de una mítica banda que es nada más y nada menos que Rage Against the Machine o RATM, RATM. Aunque pues la verdad creo que está más fácil decir Rage Against the Machine que RATM. En fin. Esta banda fue formada en el año de 1991 por el extraordinario guitarrista Tom Morello El extraordinario cantante y rapero Zack de la Rosa En el bajo acompañados por el gran Tim Comerford y en la batería por el gran Brad Wilk Esta banda es eh, digamos que una de las más importantes en la cuestión del crossover entiéndase que fusionaron de manera bastante bastante bien hecha eh, el rap no con o el hip hop con el rock duro o sea digamos que si le si le quitamos la voz de Zack de la Rosa a la, al sonido de Rachel Gaines de Machine pues es metal no es metal o no metal pero supieron empalmar bastante bien hacer hacer una buena una buena mezcla entre ambos géneros y, y, y generó algo bastante genial que es Rachel right Against de machine bueno esta banda estuvo dando conciertos por todo el mundo eh, pero eh, desde el año 1991 pero en el año 2000 pues se tomaron un descanso indefinido no <risa> eh, tan indefinido como muchos años no estamos hablando de que van a Hacer una gira en el 2020 Entonces estamos hablando de 20 años De, de no ser Red 15 Machine Pues con todo, ¿no? Eh, en el año 2007 eh, Tuvieron un, un regreso Tocaron en Coachella Y bueno La banda continuó dando conciertos en varios festivales Alrededor del mundo hasta el 2011 O sea que bueno, tuvieron un regreso de 4 años Del 2007 al 2011 ¿No? Pero del 2011 para acá, nada Entonces imagínense eh, Pero bueno, ya Van a regresar y eso está bien padre Van a tener presentaciones en México DF Creo, pero vamos a hablar un poquito A relación de lo que es Rage Against the Machine del, del, del sonido ¿no? Y de la influencia que han tenido El nombre desde luego que nos hace pensar Que se trata de algo Contestatario, de algo De algo que no es Color de rosa, ¿no? resistencia en contra De la máquina, entendiéndose La máquina como el gobierno O los aparatos De poder ...que pues someten a, a las personas, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho material, de hecho... ...para que el licenciado David García... ...de... ...al fondo de la ley... ...haga una... ...pues un análisis, ¿no? En relación a... ...a la influencia... ...antipolítica de Rage Against de Machine... ...estaba leyendo, por ejemplo que en alguna ocasión tuvieron una presentación, fueron invitados a tocar en, en Saturday Night Live en ese programa como, como de comedia estadounidense en el que precisamente estaba también eh, uno que fue candidato presidencial del partido republicano que es nada más y nada menos que Steve Forbes ¿no? el, el de la revista Forbes Forbes, pues. y ellos, pues obviamente, querían aprovechar la situación de que estaba este. este caballero, pues para eh, pues, poder cantar sus canciones. Y. que desde luego pues son himnos en contra de. de los aparatos de poder, ¿no? Entonces. Eh, ellos. Ellos de, tenían la costumbre, bueno, tienen la costumbre. De colgar las banderas de Estados Unidos. de cabeza. en los amplificadores, ¿no? En sus bocinas de sus instrumentos. Y pues. Eh, estaba estaba viendo que Pues el, las personas de el programa no querían que fuera eso Porque eh, pues es ofensivo no Es ofensivo para, para algunos sectores De la población Y también les, les habían dicho Que este señor Steve Forbes se, pues, se, se había molestado Y que habían personas de su familia En el foro de este programa Entonces este Pues al final Les pidieron que O oh, eh, acomodaran las banderas bien y o las quitaran o abandonaran el set, ¿no? a lo que eh, pues eh, de manera digna en base a lo que era su ideología decidieron mejor abandonar el set de, de este programa de, de televisión y digo, así muchas, ¿no? Pero vale la pena hablar de manera de manera eh, especial de Tom Morello y de Zac de la Rosa, digo, los, los cuatro músicos son geniales y, y bueno, si ninguno de los cuatro no, no hubiera sido lo que lo que ha sido esta banda Pero Tom Morello eh, tiene, tiene una peculiaridad muy interesante Que es esa manera de tocar guitarra Quizá no demasiado virtuosa en el sentido de que quizá no es, eh, no sé, Eddie Van no O que quizá no es Steve eh, Bay no tiene quizás estilo demasiado virtuoso Pero es sumamente reconocido y, y respetado como uno de los más influyentes guitarristas Porque es demasiado creativo Es un, es un tipo muy creativo Que le ha eh, impregnado a, a su sonido de guitarra Cosas que son ya características Y que tienen pues prácticamente un, un sello único ¿no? Por ejemplo, él utiliza mucho el pedal Guami Y este pedal, pues para los que saben de música lo que hace es mm, octavar la guitarra, ¿no? y crear eh, efectos desde luego de, de, de guagua, pero octavado. Entonces eh, le da un sonido muy muy interesante. Asimismo eh, combinado con otros pedales y, y con los eh, botones de switch de su guitarra hace este efecto como de scratch de, de, de dj, ¿no? así como y es algo bastante bastante interesante, ¿no? es, es muy es muy original. Y bueno, Zack de la Rosa pues es eh, una voz muy característica, eh, una voz que, que parece que siempre está gritando, aunque no lo es. Entonces queda perfecto con las letras eh, contestatarias y, y, y retadoras de esta banda, es, es una maravilla. Además, eh, Zack de la Rosa es eh, un activista que de hecho <ríe> eh, un tiempo estuvo viviendo en la... Pues en la selva eh, de Chiapas Conviviendo ahí con los lacandones Entonces son, son personas bastante Bastante interesantes Bastante fieles a lo que son sus creencias Y que eh, Pues no se han digamos dejado llevar Por, por lo que ha sido lo eh, Políticamente correcto Pero que a pesar de ello Han logrado hacer cosas pues Geniales y ser una de las más icónicas bandas Bueno vamos dejando aquí esta cápsula hay mil cosas que mencionar de, de Rage Against the Machine pero bueno, antes antes de cerrar hay nada más para que vean la influencia de Tom Morello eh, Matt Bellamy el el, pues el guitarrista de, de la banda británica Muse, ha mencionado a Tom Morello como su más grande influencia como guitarrista, entonces ahí nada más para que se den una idea eh, pueden seguirme en mis redes sociales para seguir ahí la conversación, me encuentran como arroba basalma o diagonal basalma, basalma es con b chica y z, y bueno me despido de ustedes, sigan en Fondo Radio.
1: noches, muchas gracias, esto ha sido todo por hoy en el Fondo de la Ley y estamos viéndonos todos los jueves, recuerden sintonizarnos todos los jueves a las 8 de la noche por fondo fondoradio.epc.com, seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Fondo Radio en Facebook, Instagram, Instagram, Twitter y algunas que se vayan sumando en el camino. Eh, mi Twitter personal es arroba David García beltrán. Y en Facebook me encuentran como Lick David García. Todos pueden estar ahí pegaditos, pegaditos a fondo radio. En nuestro teléfono en cabina vas, es el número 3314983067. Déjennos sus mensajes, déjennos sus audios, déjennos sus comentarios, sus sugerencias, sus consultas, los estaremos atendiendo. Por ahí en la página de internet también hay una sección que se llama eh, al fondo de la ley donde pueden dejarnos comentarios e interactuar todos los días eh, a cualquier hora. Y pues muchas gracias y continuamos con nuestra programación. Hoy es jueves y está lloviendo.